0: Abschnitt 25 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte, Teil 1, Kapitel 20, Abschnitt 2 mr rochester trat ein und mit ihm der wundarzt welchen er herbeigeholt hatte jetzt beeilen sie sich Carter, sagte er zu letzterem gewendet ich gebe ihnen nur eine halbe stunde um die wunde zu untersuchen den verband anzulegen den patienten nach unten zu transportieren und ihn zu expedieren kann er denn transportiert werden sir ohne zweifel es ist durchaus keine ernstliche verwundung er ist nur sehr nervös man muß ihn aufzurütteln suchen schnell schnell walten sie ihres amtes Mr. Rochester zog die dicken Fenstervorhänge zur Seite, zog die holländische Jalousie auf und ließ so viel Tageslicht wie möglich ins Zimmer fallen. Wie froh und überrascht war ich zu sehen, dass der Tag endlich gekommen war. Rosige Streifen begannen den östlichen Horizont zu färben. Dann näherte Mr. Rochester sich seinem Gaste, welchen der Wundarzt bereits untersuchte. »Nun, mein guter Junge, sag, wie fühlst du dich jetzt?« fragte er heiter. »Ich fürchte, sie hat mit mir ein Ende gemacht,« lautete die mit schwacher Stimme gegebene Antwort. »Ach, Unsinn! Nur Mut! Mut! Heute, über vierzehn Tage, wirst du die ganze Sache bereits vergessen haben. Du hast ein wenig Blut verloren, das ist die ganze Geschichte. Carter, versichern Sie ihm doch, dass nicht die mindeste Gefahr vorhanden ist.« »Das kann ich mit bestem Gewissen tun,« sagte Carter, welcher jetzt den Verband zurechtgelegt hatte. »Ich wünschte nur, ich wäre früher zur Stelle gewesen.« er hätte dann nicht so viel Blut verloren. Aber was bedeutet dies? Das Fleisch hier auf der Schulter ist ja nicht allein zerschnitten, es ist förmlich zerrissen. Diese Wunde rührt nicht von einem Messer her, hier haben Zähne gewütet. »Sie hat mich gebissen«, murmelte er. Als Rochester ihr das Messer entrissen, zerfleischte sie mich wie eine Tigerin. »Du hättest nicht nachgeben sollen, du hättest sofort mit ihr ringen müssen«, sagte Mr. Rochester. »Aber was blieb mir unter solchen Umständen zu tun übrig?« entgegnete Mr. Mason. »Ah, es war fürchterlich, fürchterlich«, fügte er hinzu, und ein kalter Schauer überlief ihn. »Und ich war gar nicht darauf gefasst, denn anfangs sah sie so ruhig und vernünftig aus.« »Ich habe dich gewarnt«, lautete die Antwort seines Freundes. »Ich sagte dir, sei auf deiner Hut, wenn du ihr nahe kommst. Außerdem hättest du bis zum Morgen warten können, damit ich dich begleitete.« es war eine grenzenlose Torheit, die Unterredung schon am Abend und zwar allein herbeizuführen. Ich glaubte, ich würde etwas Gutes damit bewirken. Du glaubtest, du glaubtest, wahrhaftig. Es macht mich ärgerlich, dir zuzuhören. Aber du hast gebüßt und wirst wahrscheinlich noch mehr dafür büßen müssen, dass du meinen Rat nicht befolgt hast. Deshalb will ich dir keine Vorwürfe mehr machen. »Kater, beeilen Sie sich, beeilen Sie sich!« »Es ist die höchste Zeit. Die Sonne wird bald aufgehen, und ich muß ihn so bald wie möglich fortschaffen.« »Gleich, Sir, gleich. Die Schulter ist bereits verbunden. Jetzt muß ich diese zweite Wunde hier am Arm untersuchen. Wie es scheint, hat sie auch hier mit ihren Zähnen gewütet.« »Sie sog das Blut heraus. Sie sagte, sie wolle mein Herzblut trinken,« erzählte Mason. Ich sah, wie Mr. Rochester zusammenschauderte.« ein seltsamer Ausdruck von Ekel, Entsetzen, Hass verzerrte sein Antlitz fast bis zur Unkenntlichkeit, aber er sagte nur, »Komm, Richard, schweig jetzt und kümmere dich nicht um ihr Gewäsch. Wiederhole es wenigstens nicht.« »Ach, ich wollte, ich wäre imstande, es zu vergessen«, lautete die müde Antwort. »Du wirst es können, wenn du dies Land erst im Rücken hast. Wenn du nach Spanish Town zurückgekehrt bist, gedenke ihrer nur, als wäre sie tot und begraben.« oder besser ist es noch, wenn du überhaupt nicht mehr an sie denkst. Unmöglich, diese Nacht des Grauens zu vergessen. Es ist nicht unmöglich. Mensch, zeige doch ein wenig Energie. Vor zwei Stunden meintest du noch, du seist so tot wie ein Hering, und jetzt lebst du doch noch und sprichst so lebendig wie ich. Siehst du, Kater ist jetzt auch beinahe fertig mit dem Verbinden. Und nun will ich dich in wenig Augenblicken schön wie ein Adonis machen. Jane! Dies waren die ersten Worte, welche er seit seinem Wiedereintritt mit mir sprach. »Jane, nehmen Sie diesen Schlüssel. Gehen Sie hinunter in mein Schlafzimmer und von dort gradeswegs in mein Ankleidezimmer. Öffnen Sie die obere Schublade der Kommode und nehmen Sie ein reines Hemd und ein Halstuch aus derselben. Beides bringen Sie her. Aber beeilen Sie sich.« Ich ging, suchte das Möbelstück, dessen er erwähnt hatte, fand die genannten Gegenstände und kam mit ihnen in das dritte Stockwerk zurück. »Nun gehen Sie an die andere Seite des Bettes, während ich ihm helfe, Toilette zu machen«, sagte er, »aber verlassen Sie das Zimmer nicht, es ist möglich, dass ich Ihrer Hilfe noch einmal bedarf.« Ich zog mich hinter das große Himmelbett zurück, wie mein Herr mir befohlen hatte. »War in den unteren Etagen schon jemand auf den Füßen, als Sie hinunterkamen, Jane?« fragte Mr. Rochester gleich darauf. »Nein, Sir, alles war still.« »O oh Dick, wir werden dich bequem und ungesehen fortbringen.« und das wird das Beste sein, sowohl für dich wie für das arme, beklagenswerte Geschöpf da drüben. Ich habe so lange gekämpft, um eine Bloßstellung zu vermeiden, und ich möchte nicht, dass sie nun doch endlich hereinbreche. Hier, Carter, helfen Sie ihm ein wenig mit seiner Weste. Wohin hast du deinen Pelzrock getan? In diesem verdammten kalten Klima kannst du nicht eine halbe Meile ohne denselben reisen, das weiß ich. In deinem Zimmer? Jane, laufen Sie hinunter in Mr. Masons Zimmer. Es stößt direkt an das Meinige und bringen sie den rock welchen sie dort finden werden wiederum lief ich fort und kehrte mit einem ungewöhnlich großen mantel zurück der mit pelz gefüttert und verbrämt war so jetzt habe ich noch einen auftrag für sie sagte mein unermüdlicher brotherr sie müssen noch einmal hinunter in mein zimmer laufen welch ein glück jane daß sie samt beschute füßchen haben ein bote mit holzpantoffeln würde bei dieser gelegenheit kaum zu verwenden sein Sie müssen die mittlere Schieblade meines Toilettetisches öffnen und ein kleines Fläschchen und ein kleines Glas, welches Sie dort finden werden, herausnehmen. Bringen Sie es mir schnell.« Ich flog hinunter und wieder hinauf und brachte die gewünschten Dinge. »So ist's gut. Jetzt, Doktor, werde ich mir die Freiheit erlauben, ihm selbst ein Dosis beizubringen, auf meine eigene Verantwortung. Ich bekam dieses Belebungsmittel in Rom von einem italienischen Scharlatan, einem Burschen, dem Sie einen Fußtritt versetzt haben würden, Carter.« es ist keine Medizin, die man ohne Unterschied zu machen anwenden kann, aber bei manchen Gelegenheiten wirkt sie Wunder wie jetzt zum Beispiel. Jane, ein wenig Wasser. Er reichte mir das kleine Glas, das ich bis zur Hälfte mit Wasser aus der Flasche vom Waschtische füllte. So ist's genug. Jetzt befeuchten Sie den Rand des Fläschchens. Ich tat, wie mir geheißen. Er goss zwölf Tropfen einer roten Flüssigkeit hinein und reichte es Mason hin. Trink, Richard, »Es wird dir den Mut geben, der dir fehlt, für eine Stunde wenigstens. Aber wird es mir auch nicht schaden? Wird es keine Entzündung herbeiführen? Trink, trink, trink!« Mr. Mason gehorchte, aber nur, weil es augenscheinlich nutzlos war, sich zu widersetzen. Er war jetzt angekleidet. Er sah wohl noch immer bleich aus, aber nicht mehr blutig und beschmutzt. Mr. Rochester gestattete ihm, sich drei Minuten auszuruhen, nachdem er die Flüssigkeit getrunken hatte.« dann faßte er seinen Arm. »Jetzt bin ich fest überzeugt, dass du auf deinen Füßen stehen kannst. Versuch es nur,« sagte er. Der Kranke erhob sich. »Kater, stützen Sie ihn an der anderen Seite. Hab nur guten Mut, Richard. So, jetzt schreite aus. Siehst du, siehst du, es geht schon.« »Ich fühle mich besser,« bemerkte Mr. Mason. »Das wußte ich vorher. Nun, Jane, trippeln Sie uns vorauf zur Hintertreppe.« »Regeln Sie die Tür des Seitenkorridors auf und sagen Sie dem Kutscher der Postchaise, die Sie im Hofe sehen werden, oder dicht vor dem Hoftor, denn ich befahl ihm mit seinen rasselnden Rädern nicht über das Pflaster zu fahren, sich bereit zu halten. Wir kommen gleich. Und noch eins, Jane, wenn Sie unten irgendjemand wach finden, so kommen Sie an den Fuß der Treppe und räuspern Sie sich.« Inzwischen war es halb sechs geworden und die Sonne war im Begriff aufzugehen. Trotzdem war die Küche noch dunkel und alles war ruhig die tür des seitenkorridors war verriegelt ich öffnete sie so geräuschlos wie möglich auch im hofe herrschte noch ruhe die tore standen aber weit geöffnet und draußen hielt eine Postchaise. die pferde waren eingespannt der kutscher saß auf dem bocke ich näherte mich ihm und sagte daß die herren kämen er nickte dann blickte ich sorgfältig spähend umher und horchte überall noch die heilige ruhe des frühen morgens Sogar an den Fenstern der Dienstbotenzimmer waren die Vorhänge noch herabgelassen. Die Vögel zwitscherten in den blütenschweren Zweigen der Bäume im Obstgarten, die gleichsam mit weißen Girlanden jene Mauer schmückten, welche die eine Seite des Hofes einschlossen. Die Pferde der Equipagen stampften von Zeit zu Zeit in den noch geschlossenen Ställen. Sonst war alles still. Jetzt kamen die Herren. Mr. Mason, welcher sich auf Mr. Rochester und den Arzt stützte, schien bereits wieder mit Leichtigkeit gehen zu können. Sie halfen ihm, den Wagen zu besteigen. Carter setzte sich zu ihm. »Behüten Sie ihn wohl«, sagte Mr. Rochester zu dem Letztgenannten gewendet, »und behalten Sie ihn in Ihrem Hause, bis er ganz wiederhergestellt ist. In ein oder zwei Tagen werde ich hinüberkommen, um zu sehen, wie seine Genesung fortschreitet. Richard, wie fühlst du dich jetzt?« »Die frische Luft belebt mich, Fairfax.« »Carter, lassen Sie das Fenster an seiner Seite herab, es ist ganz windstill, die frische Luft schadet ihm nicht.« »Leb wohl, Dick, mein Junge.« Fairfax, Nun, was gibt's noch?« »Lass sie sorgsam behüten. Lass sie so nachsichtig behandeln wie möglich. Lass sie...« Hier hielt er inne und brach in bittere Tränen aus. »Ich tue mein Bestes. Ich habe es getan und werde es auch in Zukunft tun,« lautete die Antwort. Dann schlug er die Wagentür zu und die Postchaise fuhr davon.« O, oh, wollte Gott doch, dass dies alles ein Ende hätte«, seufzte Mr. Rochester tief auf, als er die schweren Hoftore wieder schloss und sorgsam verriegelte. Nachdem er dies getan, ging er mit langsamen Schritten in düstere Gedanken versunken auf eine Tür in jener Mauer zu, die den Obstgarten begrenzte. Da ich vermutete, dass meine Arbeit hier abgetan sei, schickte ich mich an, in das Haus zurückzugehen. Indessen hörte ich ihn gleich darauf »Jane« rufen er hatte jene pforte geöffnet und stand jetzt vor derselben anscheinend auf mich wartend kommen sie für ein paar augenblicke mit mir dorthin wo es frisch und luftig ist jenes haus ist ein wahrer kerker empfinden sie das nicht ebenfalls mich dünkt es ein prächtiges schloß sir die Vater morgana der unerfahrenheit blendet ihre augen entgegnete er und sie sehen es durch einen zauberspiegel sie können nicht unterscheiden daß das gold bloßer schlamm und die seidenen draperien nichts als spinnweben sind »dass der Marmor elender Schiefer und das kostbar polierte Holz nur fortgeworfene Späne und gemeine Baumrinde ist. Aber hier«, damit deutete er auf das schattige Plätzchen, das wir soeben betraten, »hier ist alles süß, alles rein, alles wirklich.« Er schlenderte einen Fußpfad hinunter, der mit Buchsbaum eingefasst war. An der einen Seite standen Apfelbäume, Birnbäume und Kirschbäume, auf der anderen Seite Beete, auf denen alle möglichen altmodischen Blumen standen, wie Lefkojen, Feldrosen, Schlüsselblumen, Stiefmütterchen, dazwischen Stabwurz, Feldrosen und allerlei duftende Kräuter. Dies alles war so frisch und farbenprächtig, wie eine ganze Reihe von Aprilschauern es nur machen konnten, auf die ein lieblicher Frühlingsmorgen gefolgt. Die Sonne stieg majestätisch an dem flockigen Horizonte empor und ihr Licht strahlte auf den schattigen, taufrischen Obstgarten und seine stillen, lauschigen Wege herab. »Jane, wollen Sie eine Blume?« Er pflückte eine halb geöffnete Rose, die erste an ihrem Strauche, und reichte sie mir. »Ich danke Ihnen, Sir.« »Finden Sie diesen Sonnenaufgang schön, Jane?« »Jenen Himmel mit seinen hohen, leichten, luftigen Wolken, die sich zerstreuen werden, wenn der Tag älter wird. Diese klare, balsamische Atmosphäre. Finden Sie Freude daran?« »Gewiss, Sir, viel Freude.« »Dies war eine seltsame Nacht, Jane.« »Ja, Sir.« und sie hat sie bleich gemacht. Empfanden sie Furcht, als ich sie mit Mason allein ließ? Ich fürchtete nur, dass jemand aus dem inneren Zimmer kommen könne. Aber sie hatten doch gesehen, wie ich die Tür verschloss. Den Schlüssel trug ich in der Tasche. Ich wäre ein pflichtvergessener Hirte gewesen, wenn ich ein Lamm, mein Lieblingslamm, unbehütet so nahe bei der Höhle des Löwen gelassen hätte. Nein, sie waren in Sicherheit. Wird Grace Poole noch länger hier im Hause bleiben, Sir? o oh, gewiß! aber zerbrechen Sie sich den Kopf nicht über sie. Verbannen Sie sie gänzlich aus Ihren Gedanken. Und doch will es mir scheinen, dass Sie Ihres Lebens nicht sicher sind, solange Sie hier im Hause weilt. Fürchten Sie nichts, Jane, ich werde mich in Acht zu nehmen wissen. Und ist die Gefahr, welche Sie gestern Abend fürchteten, vorübergegangen, Sir? Dafür kann ich erst bürgen, wenn Mason England wieder verlassen haben wird. »Jane, mein Leben ist das Leben auf einem Vulkan, der jeden Augenblick Feuer speien und mich verschlingen kann. Aber Sir, Mr. Mason scheint doch ein Mann zu sein, der sich leicht leiten lässt. Ihr Einfluss scheint bei ihm allmächtig zu sein. Er wird ihnen niemals trotzen oder sie wissentlich zu schädigen suchen. O oh nein, Mason wird mir niemals trotzen oder mir mit Wissen und Willen Schaden zufügen. Aber unabsichtlich könnte er mich in einem einzigen Augenblick durch ein unüberlegtes Wort wenn auch nicht um das Leben selbst, so doch um das ganze Glück meines Lebens bringen. Sagen Sie ihm doch, vorsichtig zu sein, Sir. Lassen Sie ihn wissen, was Sie fürchten, und zeigen Sie ihm, wie die Gefahr abgewendet werden kann. Er lachte ironisch, ergriff hastig meine Hand und schleuderte sie ebenso hastig wieder von sich. Einfältiges Kind, wenn ich das zu tun vermöchte, wo wäre denn die Gefahr? In einem Augenblick wäre sie vernichtet. Seitdem ich Mason kenne, und das ist schon eine lange Zeit, habe ich ihm nur zu sagen gebraucht, tue das, und die Sache ward getan. Aber in diesem Falle kann ich ihm nichts befehlen. Ich kann ihm nicht sagen, hüte dich davor, mir Schaden zuzufügen, Richard, denn es ist durchaus notwendig, dass er niemals erfährt, es liege in seiner Macht, mich unglücklich zu machen. Sie sind verwirrt, sie zerbrechen sich den Kopf, und sie werden sich den Kopf noch weiter über mich zerbrechen. Aber Sie sind meine kleine, treue Freundin, nicht wahr, Jane? Sir, es wird mir Freude machen, Ihnen in allem, was recht ist, zu gehorchen und zu dienen. In der Tat, ich sehe, dass dem so ist. Ich sehe aufrichtige, ungeheuchelte Befriedigung in Ihren Minen, in Ihrer Haltung, in Ihren Augen und Ihrem Gesicht, wenn Sie mir helfen. Wenn Sie für mich und mit mir arbeiten in allem, was recht ist, wie Sie so charakteristisch sagen denn wenn ich etwas von ihnen verlangte, was Unrecht wäre, so würde ich wohl kein leichtfüßiges Laufen, keine bereitwillige Fröhlichkeit, keine lebhaften Blicke und blühende Gesichtsfarbe sehen. Meine Freundin würde sich dann bleich und ruhig zu mir wenden und sagen, »Nein, Sir, das ist unmöglich, ich kann es nicht tun, weil es Unrecht wäre, und sie würde unbeweglich bleiben wie ein Fixstern. Nun, auch sie haben Macht über mich und könnten mir Schaden zufügen.« aber ich wage nicht, ihnen die Stelle zu zeigen, wo ich verwundbar bin, aus Furcht, dass sie mich, treu und freundlich wie sie sind, auf der Stelle durchbohren könnten. Wenn sie nicht mehr von Mr. Mason zu fürchten haben als von mir, Sir, dann sind sie wahrlich sicher. Gott gebe, dass es so ist. Hier, Jane, ist eine Laube. Setzen wir uns. Die Laube war ein mit Efeu dicht bewachsener Bogen in der Mauer. Eine einfach ländliche Bank stand darin, Mr. Rochester setzte sich, ließ jedoch einen Platz für mich frei. Ich setzte mich nicht, sondern blieb vor ihm stehen. »Setzen Sie sich«, sagte er, »die Bank hat Raum für uns beide. Zögern Sie denn, an meiner Seite Platz zu nehmen? Ist das auch Unrecht, Jane?« Ich antwortete ihm, indem ich mich setzte. Ihm seinen Wunsch abzuschlagen, wäre unklug gewesen. Das fühlte ich und jetzt meine kleine freundin während die sonne den tausch lürft während all die blumen in diesem altmodischen garten zum leben erwachen und ihre kelche dem kusse des tagesgestirns erschließen während die gefiederte welt ihren jungen das frühstück aus den feldern von thornfield zusammenholt und die emsigen bienen an ihre arbeit gehen jetzt will ich ihnen eine geschichte erzählen und sie müssen versuchen diese für ihre eigene zu halten Zuerst blicken Sie mich aber an und sagen Sie mir, dass Sie sich nicht unbehaglich fühlen und dass Sie nicht fürchten, ein Unrecht zu begehen, indem Sie sich hier von mir zurückhalten lassen. Nein, Sir, ich fühle mich behaglich hier. Also gut, Jane. Rufen Sie Ihre Fantasie zu Hilfe. Nehmen Sie an, dass Sie nicht mehr ein wohlerzogenes, hochgebildetes Mädchen wären, sondern ein wilder Knabe, der seit seiner Kindheit nur seinen eigenen Willen gekannt hat. Versetzen Sie sich in ein fremdes, fernes Land, »Nehmen Sie an, dass Sie dort einen großen Fehler begehen, gleichgültig welcher Art oder aus welchen Beweggründen, aber ein Fehler, dessen Konsequenzen Ihnen durch Ihr ganzes Leben folgen und Ihre ganze Existenz vernichten. Merken Sie wohl auf, ich sage nicht ein Verbrechen, ich spreche nicht von Blutvergießen oder irgendeiner anderen Schuld, welche den Täter dem Gesetze verfallen ließe. Nein, mein Wort ist Fehler.« »Die Folgen Ihrer Tat werden Ihnen mit der Zeit vollständig unerträglich«, Sie ergreifen Maßregeln, um ihre Lage zu erleichtern. Ungewöhnliche Maßregeln, in der Tat, aber sie sind weder ungesetzlich noch verdammenswert. Und doch sind sie tief elend, denn die Hoffnung verließ sie schon, als ihr Leben kaum begann. Ihre Sonne wird schon um die Mittagszeit durch eine Finsternis verdunkelt, welche, das wissen sie nur zu wohl, bis zum Sonnenuntergang anhalten wird. Bittere, niedere Ideenverbindungen sind die einzige Nahrung ihres Erinnerungsvermögens geworden. Sie wandern hierher, dorthin. Sie suchen Ruhe in der freiwilligen Verbannung, Glück im Vergnügen, ich meine im herzlosen, sinnlichen Vergnügen, im Vergnügen, das den Verstand einschläfernd, das Gefühl abstumpft. Nach langen Jahren des freiwilligen Exils kehren sie heim, müde im Herzen, öde in der Seele. Sie machen eine neue Bekanntschaft, wie oder wo ist gleichgiltig. In diesem fremden Wesen finden sie all jene guten, glänzenden Eigenschaften, die sie seit zwanzig Jahren suchten und niemals fanden. Sie sind so frisch, so gesund, so wahr, ohne Flecken, ohne Makel. Dieser Verkehr belebt sie wieder, er lässt sie neu geboren werden. Sie fühlen, wie wiederum glücklichere Tage anbrechen. Sie hegen reinere Gefühle, edlere Wünsche. Sie hegen das Verlangen, ihr Leben von vorne zu beginnen und den Rest ihrer Lebenstage in einer Weise zu verbringen, die eines unsterblichen Wesens würdiger sind. Und um dies zu erreichen, sind sie berechtigt, ein Hindernis, das im Hergebrachten liegt, zu übersteigen? Ein nur konventionelles Hindernis, das weder durch ihr Gewissen geheiligt noch durch ihr gesundes Urteilsvermögen gebilligt wird? Hier hielt er inne und wartete auf eine Antwort. »Was aber sollte ich sagen?« Ach, um einen guten Geist, der mir eine vernünftige und zugleich befriedigende Antwort eingegeben hätte. Eitler Wunsch. Der Westwind flüsterte in den herabhängenden Efeuranken, aber kein sanfter Ariel borgte ihnen seinen Hauch als Medium der Sprache. Die Vögel sangen und zwitscherten in den Wipfeln der Bäume, aber wie süß ihr Gesang auch klang, er war ja unverständlich. Mr. Rochester begann von Neuem. Ist der ruhelose, sündhafte, jetzt aber ruhesuchende und reuige Mann berechtigt, der Meinung der Welt zu trotzen, indem er für alle Zeiten jenes gute, sympathische, liebevolle, fremde Wesen an sich fesselt und damit seinen eigenen Seelenfrieden, seine Wiedergeburt des Herzens sichert? »Sir«, entgegnete ich, »die Ruhe eines Irrenden, die Bekehrung eines Sünders sollte niemals von einem Mitmenschen abhängig sein dürfen. Männer und Frauen sterben.« Philosophen fehlen in ihrer Weisheit, Christen irren in ihrer Güte. Wenn ein Mensch, den sie kennen, gefehlt und gelitten hat, so lassen sie ihn höher hinaufblicken als zu seinen Nebenmenschen. Trost und Heilung für seine Wunden, Kraft für seine Umkehr wird von oben herabkommen. Aber das Werkzeug, das Werkzeug, Gott, der das Werk tut, wählt das Werkzeug. Ich selbst war ein weltlich gesinnter, ruheloser, verschwenderischer Mann, dies sage ich ihnen ohne Gleichnis, und ich glaube, dass ich das Werkzeug für meine Bekehrung gefunden habe, in...« Er hielt inne. Die Vögel fuhren fort zu Zwitschern, die Blätter rauschten über unseren Häuptern. Etwas wie Erstaunen kam über mich, dass auch sie nicht ihr Zwitschern und Rauschen einstellten, um jene unterbrochene Offenbarung zu hören. Aber sie hätten viele lange Minuten warten müssen, so lange dauerte das Schweigen. Endlich blickte ich zu dem zögernden Sprecher auf. Er hatte seine lebhaften Blicke auf mich geheftet. »Kleine Freundin«, sagte er in gänzlich verändertem Ton, während auch sein Gesicht sich veränderte. Er verlor den Ernst und die Güte und wurde hart und sarkastisch. »Sie haben meine zärtliche Neigung für Miss Ingram bemerkt. Glauben Sie nicht, dass sie aus Rache meine Wiedergeburt herbeiführen würde, wenn ich sie heiratete?« dann sprang er plötzlich auf, ging schnell bis an das äußerste Ende des Fußpfades und pfiff ein Lied, als er zu mir zurückkam. »Jane, Jane«, rief er aus, als er vor mir stehen blieb, »die Nachtwache hat sie ganz bleich gemacht. Verwünschen Sie mich nicht, weil ich Ihre Ruhe gestört habe.« »Sie verwünschen? Nein, Sir.« »Geben Sie mir die Hand zur Bekräftigung Ihrer Worte.« »Wie kalt diese kleine Hand ist.« Sie war wärmer, als ich sie gestern Abend an der Tür des geheimnisvollen Zimmers berührte. Jane, wann werden Sie wieder mit mir wachen? Sobald ich Ihnen damit nützlich sein kann, Sir. Zum Beispiel in der Nacht vor meiner Hochzeit. Dann werde ich sicherlich nicht imstande sein, zu schlafen. Wollen Sie versprechen, dann mit mir aufzubleiben und mir Gesellschaft zu leisten? Mit Ihnen kann ich von meiner Geliebten reden, denn jetzt haben Sie sie gesehen und kennen sie. Ja, Sir nicht wahr jane sie ist ein seltenes geschöpf ja sir stämmig wirklich stämmig jane groß braun geschmeidig und willfährig mit haaren wie die frauen von karthago es gehabt haben müssen gott sei mir gnädig das sind dent und Lynn schon in den ställen gehen sie durch jene pforte in die jungen anpflanzungen und dann ins haus während ich auf dem einen wege davonging schlug er den andern ein und ich hörte noch wie er laut und fröhlich im hofe rief mason ist euch allen heute früh zuvorgekommen noch vor sonnenaufgang ist er auf und davongegangen ich bin um vier uhr aufgestanden um ihm lebewohl zu sagen Ende des ersten Teiles. Ende von